0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de El Camino de la Luz Conducido por quien les habla, Aarón Conocido como Carlos Rada, Aarón es mi nombre hebreo Y pueden seguir este podcast en las redes sociales y hacerme preguntas y todo lo que tengan que comentarme En elcaminodelaluz camino de la luz 72 Por allí ahora vamos a estar también en contactos Así que sin más ¡Bienvenidos! Quería comentarles que este podcast llega a ustedes también gracias a Aarón Studios, que es el sitio donde nos están haciendo todo el trabajo de edición y de pre- y post-producción de todo este, digamos, segmento llamado El Camino de la Luz. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular, pero antes de introducirles el tema, solo quería comentarles que... Estoy muy feliz porque hay gente que ya está viendo este podcast en diversos países. Se los agradezco enormemente. Estados Unidos, Venezuela, Alemania, Italia, Colombia, México. Gracias a todos por conectarse de alguna manera a este Camino de la Luz. Y ojalá se aproveche y ojalá y la luz del Creador me ilumine y lo que yo les diga tenga algún sentido para sus vidas. Bienvenidos al Camino de la Luz. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me apasiona muchísimo y para decírselos de una vez y sin más preámbulos, se trata de el propósito en la vida. El propósito. Eso es algo fundamental que está presente en muchas religiones, que está presente en muchas disciplinas espirituales, que está presente en tendencias filosóficas, que está presente en el mundo, porque de una u otra forma, no importa el idioma, no importa dónde vivas, no importa tu creencia, tu raza, no importa. Lo que sí es importante es que realmente todos nos hagamos la pregunta fundamental. ¿Cuál es mi propósito Entonces Fíjense algo Esto me, me hace un poco Acercarme a lo que fue el primer capítulo Cuando yo hablaba de aquello Que se decía Bueno, este Tuve otra oportunidad ¿okay? Me dieron otra oportunidad Porque bueno, básicamente estuve muy grave Y me logré recuperar Que es algo que no he tenido coño, Lamentablemente he conocido gente Recientemente Que no lo logró ¿verdad? Y que ya está en otro plano Definitivamente sabemos que las personas Cuando se van de este plano Se van porque se tienen que ir ¿okay? Pero es muy importante Tener claro y tener en cuenta La dificultad ¿verdad? Que tiene alguien Cuando no tiene fijo en el mundo Cuando no tiene un norte Cuando no tiene un propósito definido Y no sabe en qué trabajar Y no sabe qué hacer Entonces fíjense algo Yo voy a intentar de alguna manera, en este capítulo número 5 del podcast El Camino de la Luz, que repito, conducido por Aarón, que me conocen. Aarón es mi nombre hebreo y me conocen normalmente artísticamente como Carlos Rada. Eh, me puedes seguir también, mucho de agradecería por arroba músico y ahí podemos conversar. Pero vamos al tema que nos toca. ¿Cómo es el tema del propósito? Primero, hay algo que les quiero compartir: que una persona que de verdad respeto muchísimo y que ya se fue a este plan, conocido como el Raf Berg, ¿verdad? El Raf Berg fue una persona que trabajó, estuvo, impulsó y llevó muy, muy arriba el centro de Kabbalah a nivel global. Y el Raf Berg decía algo: hubo una vez un video este, muy corto donde él hablaba de algo que a mí me cambió la vida. Y era esto, ¿no? Él decía, si tú vives toda una vida, no importa lo que hagas, puedes tener dinero, puedes tener muchos hijos, puedes generar toda la luz que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras. Pero si en esa vida, durante ese tiempo de vida, Tú no vives completo y no te haces la pregunta fundamental. Tú vas a volver a reencarnar una y otra y otra y otra vez. Hasta que comiences por hacerte esa pregunta. Porque al hacerte esta pregunta que les voy a, a revelar a continuación. Todo se deviene, todo empieza a suceder, empiezan a pasar cosas. Porque empiezas a hacerte otras preguntas y todas son trascendentales y todas te hacen enfrentarte a lo que estás viviendo y ver las cosas de una óptica y verla de la otra y empezar a analizar realmente de qué se trata todo esto. Entonces la pregunta fundamental que decía el maestro Ralph Berg era ¿qué es la vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Correcto? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y es una de las cosas interesantes que se los planteaba en el primer capítulo de este podcast que lo hice, bueno, muy rudimentario, grabado con mi propio teléfono en el carro, muy emocionado, porque me vino como la luz de que había que hacer algo como esto y hablar de espiritualidad desde la realidad, desde la humildad, desde decirles y recordarles que en ningún momento estoy aquí ni certificado en nada, ni vengo aquí a decir que yo soy maestro de esto ni maestro de aquello, Señores, yo soy una persona más que simplemente, hay que decirlo, tengo unos años estudiando espiritualidad. Me encanta la espiritualidad. Si sí hago rezos. si sí hago este, mis, mis diversas, vamos a decir, tecnologías que he aprendido. En este caso tengo ya unos buenos años en la Kabbalah. Y e intento de alguna manera utilizar esas herramientas a mi favor. ¿okay? Eso sí lo hago. Pero yo no estoy aquí en nombre de ninguna institución, ni tampoco estoy pretendiendo, por cierto, robarme información. Yo dejo todo esto muy claro, ¿no? Siempre, para que quede claro que, bueno, básicamente, esto es lo que pienso justo que es parte de mi propósito, ¿no? Y se trata de comunicar, se trata de decirte algo que quizás te haga reflexionar. Y en esa reflexión, este capítulo es muy importante porque cómo podemos pasar... Sin preguntarnos qué estamos haciendo aquí. Y allá voy a empezar, ¿no? Fíjense, en mi caso. Yo he sido una persona que eh, vivió con dos padres maravillosos, con dos padres profesionales, en un país y en una época donde normalmente los padres no eran profesionales de la mayoría de mis amigos, este, donde yo estudiaba, los padres, algunos, bueno, tenían negocios y otros tenían vamos a decir otras cosas pero no era no era tan conocido ni tan útil digamos en la sociedad en ese momento que esa generación de mis padres fuese, tú fueses hijo de un médico y de un profesor universitario yo creo que tuve mucha suerte caí en un hogar maravilloso este de donde hay mucho amor donde había muchas sobre todo valores donde yo vi a mis, pa mis padres, ambos, despertarse todos los días de la vida a un cuarto para las 5 de la mañana, salir, bañarse, ir a trabajar. Mi mamá de médico, mi papá de profesor en la Universidad Central de Venezuela, aquí en Caracas. Entonces, bueno, yo viví una vida entre libros, entre cultura, entre teatro, ¿ok? Era gente de clase media, pero era gente muy culta, hay que decirlo. Mi papá era también historiador. Leía historia porque le gustaba, entonces eran libros y libros y libros de historia. Este, mi mamá también era melómana, entonces ella eh, eh, hacía como que buscaba música especial. Yo escuchaba bossa nova, yo escuchaba el quinteto contrapunto, yo escuchaba, no sé, este, eh, música de protesta también de izquierda en ese momento. Yo escuchaba Nacha Guevara, yo, o sea, había muchas cosas que de alguna manera matizaban mi vida. Que no la hacían igual, a, vamos a decir ahora un término que es muy utilizado, quizás se entienda, que es el mainstream. Yo no estaba en el mainstream, o sea, yo no estaba escuchando nada más lo que escuchaba la mayoría de la gente, sino que tenía esa fortuna de tener cerca de mí mucha información y tener cerca de mí mucha cultura. Tan es cierto esto que soy de los que piensa que, bueno, he podido hacer mucho más con todo lo que esta gente me llegó a enseñar. ¿no? Pero bueno, yendo más allá, vamos a, vamos a ir al tema fundamental. Hay cualquier cantidad de disciplinas que se encargan de ayudarte a estudiar y cómo encontrar un propósito y cómo tener un propósito, cómo alcanzar un propósito. Y fíjate algo, yo lo veo así, sobre todo ahorita con lo que me acaba de pasar. Vamos a hablar del tema de la Kabbalah. Fíjate que respecto a la cábala ya lo dije El Raffberg lo comentó Bueno, tienes que hacerte la primera pregunta que viniste a hacer aquí? Es decir, si se ponen a ver ¿Qué hay detrás de esto? Lo que hay es una conciencia de cómo estoy viviendo Piénsenlo bien Si yo no siento Que yo tengo un propósito que hacer En esta vida Tengo algo que hacer ¿verdad? Sino que yo simplemente vivo El día a día yo estoy aquí, yo voy viviendo. A, a mí me van llevando. Entonces yo voy viviendo. Es decir, yo salgo ahorita, no sé, me enamoro de alguien. dice alguien, bueno, nos casamos, tenemos una, una vida, una familia. Y entonces, bueno, de, de, los niños empiezan a crecer. Y entonces, bueno, que compro otra casa. Y entonces hay que seguir trabajando, hay que cambiarse de trabajo. O de repente hago un negocio, el negocio pega... Y qué bueno, tiene éxito el negocio y todo lo demás. Y bueno, y vas viviendo la vida, ¿verdad? Conforme se te van poniendo los retos, tal cual la vivimos todos. Porque, espérate, más allá de la, esp de la espiritualidad, es verdad que todos vivimos la vida. Simple y llanamente, de acuerdo a las circunstancias que se nos van presentando todos los días. ¿Verdad? Si hoy te quedaste sin carro, ajá o sin vehículo, para el que me entienda que me esté escuchando... Quiere decir que tu vida cambia porque tú no puedes hacer lo que ibas a hacer, por lo menos no de la misma manera. Y ya eso cambia, eso hace que todo cambie, que tú digas, bueno, si ya no puedo salir ahorita, entonces no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Pero en cambio puedo hacer A, B, C, D, diferente a lo otro. Es decir, cambia el plan, pero no tienes por qué deprimirte ni mucho menos. Igual sucede con una persona que le pasa un accidente, una persona que le pasa una enfermedad, como me acaba de ocurrir a mí. Hace dos meses tuve una enfermedad muy grave Y ajá, cuando estás tan enfermo Todo se detiene Todos tus proyectos, todo lo que te rodea Toda esa energía se detiene Se para ¿Y qué sucede después? El qué sucede después es lo importante ¿Qué haces tú con eso? Se detuvo todo, ¿qué hacemos? ¿Qué viene de aquí en adelante? ¿No? Entonces eso te hace hacerte preguntas Porque mis queridos amigos Lo acabo de vivir, repito Hace dos meses, si tú estás en una situación de vida o muerte, lo primero que te preguntas es, coño, y me disculpo en la palabra, ¿será que yo hice lo que tenía que hacer? Y en mi caso les puedo dejar la respuesta, no, yo todavía no he hecho lo que tenía que hacer. Definitivamente por eso me regresaron. Por eso yo tuve esta oportunidad de vivir estos años que me toque haciendo lo que tengo que hacer. Y esto, hablarte a ti que me estás escuchando allá en Estados Unidos, en todos esos países que empezaron a escuchar, ¿verdad? Este mensaje, eso es parte de lo que yo tengo que hacer. ¿Y por qué digo yo que es eso? Ya les voy a explicar. Es porque en principio no todo el mundo tiene la capacidad de expresarse. No todo el mundo tiene la capacidad de de haber tenido acceso a toda esa cultura que yo les estoy explicando que yo he tenido al principio ¿verdad? y un poco hablo de mi ejemplo para dar el ejemplo de las cosas no es casualidad que desde pequeño yo tocaba instrumentos que me gustaba la música no es casualidad que yo haya nacido en un sitio donde mi mamá es médico y le gustaba la literatura y le gustaba la música y la buena música y el jazz y, y etcétera y mi papá era historiador y era... Bioquímico, o sea, no es casualidad que yo haya vivido la vida desde chiquito metido en una universidad, viendo a mi papá dar clases, viendo alumnos que eran mucho más grandes que yo, yo era un niñito y yo corría por los pasillos de un laboratorio que estaba lleno de matraces, lleno de tubos de ensayo, lleno de cosas, etcétera, 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 y de sustancias, muchas de ellas nocivas, ¿correcto? Entonces, ¿qué te quiero decir o qué les quiero decir de ustedes? Señores, no es cualquier cosa. No es sencillo. Usted, tú que me estás escuchando, tú estás allí sentado y no es casualidad ni siquiera que tú estés escuchando esto. Nada es casualidad. Y fíjense, ahora vamos a vamos a ver entonces para darle la vuelta al concepto. Aquí tú te metes en internet. Yo me metí y buscar propósito de la vida, ¿verdad? Y tú consigues cualquier cantidad de cursos, de talleres, de disciplinas espirituales, eh, filosóficas también, que te explican cómo saber, cómo, cómo encontrar tu propósito, cómo trabajar en tu propósito, correcto. Sin embargo, por más eh, mensajes que ellos tengan allí, por más técnicas que hayan desarrollado, es muy difícil que alguien te diga cuál es tu propósito, porque resulta, mis queridos amigos, por lo menos lo pienso yo así, en este podcast El Camino de la Luz Esa es un poco la idea Como que exponerte mi opinión En realidad Más allá de que tú te leas un libro Y encuentres el propósito Se trata de que vayas conociendo Cuál es el propósito Y a través de qué puedes tú conocer Ese propósito en tu vida Pues tú lo vas a ir conociendo De acuerdo a Tres principios básicos Que por lo menos dice la cabala Y te lo pongo allí Como para que también tú los tengas ahí en, en cuenta Cuando tú vienes a este mundo Te dan tres cosas Te ponen un contador En regresivo ¿Verdad? En un reloj chac, 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 chac. Y ese contador Simplemente Dice, este tipo tiene X cantidad de años para hacer lo que vino a hacer Mira, te vamos a dar 60 años 60 años chac, 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 chac. Y empieza el bicho a correr ya está listo el número dos, vamos a darle un potencial. Es decir, potencialmente este ser humano puede llegar a ser presidente de Estados Unidos y tener una empresa y quebrarla y que vuelva a quebrar y vuelva a traer durante ocho ocasiones. Y el tipo termine siendo presidente de Estados Unidos. Potencialmente, estoy hablando de Donald Trump, tenía desde nacimiento potencialmente eso allí potencialmente y él se dedicó a explotarlo porque si la primera vez que él quebró sus empresas y quebraron todas las empresas y quedó en bancarrota él lo hubiese dejado así él jamás hubiese llegado a ser presidente de Estados Unidos él necesitaba volver a hacer el ejercicio y hacerlo y hacerlo y cada vez que regresaba se hacía más y más fuerte hasta que llegó al punto donde terminó siendo presidente de Estados Unidos es decir, yo quiero que me entiendas esto. Tú tienes un potencial, pero el potencial es eso, es energía potencial. Es como cuando tienes un átomo, potencialmente el átomo está allí. Tú estás aquí, el átomo está allá. No pasa nada. El átomo va a existir y tú existes. No pasa nada. Ah, pero si tú le empiezas a, a bombardear energía e intentas separar los electrones, los protones del núcleo, resulta que hay una energía potencial brutal, ¿verdad? Que es la famosa energía esa atómica que es la que se utiliza para cosas buenas y también para cosas muy malas, esa energía es potencial y eso está allí. Entonces, bueno, sí, hay un componente, hay un elemento enriquecido, uranio, no sé qué, etcétera, plutonio, ajá, que es el que cuando tú haces eso, bueno, la energía que emite que, que, que es brutal y bueno, si la utilizas como tú quieras, puedes hasta hacer algo tan terrible como una bomba, ¿correcto? Entonces analicen esto. Es potencial. Si tú no bombardeas eso, si tú no haces todo lo que tienes que hacer para que eso se separe, ese núcleo y, ese, y esos electrones, etcétera, van a seguir siempre unidos. Ellos no van a salir. Es potencial. Yo estoy hablando aquí contigo y es probable que tenga el potencial de convertirme en un comunicador de escala global. Pero ¿cómo lo alcanzo? ¿Por qué el universo me dio a mí la posibilidad de comunicarme, de hablar? de tener algún tipo de elocuencia cuando se habla ¿por qué me lo dio ¿por qué te dio a ti la capacidad, por ejemplo que me estás escuchando de eh, discutir con una persona una ley y convencerlo que eso es por ejemplo, un abogado o de repente te dio la posibilidad de aprender un procedimiento médico y poderlo aplicar una, dos diez, diez, diez mil veces con quien sea y que esa persona mejore es decir, tienes el poder de la sanación, eres médico, eres enfermero, eres, eres sanador espiritual, eres chamán. ¿Cómo tú utilizas eso? Y eso, ahí, ahí vamos al tercer punto. Fíjense, primer punto te dieron tiempo, segundo punto te dieron potencial, pero falta algo. Además del potencial, que es la energía que tú puedes alcanzar si te desarrollas al máximo, tienes además otra cosa que es muy importante y se llama talento. Basado en tu talento es que tú vas a encontrar el propósito. ¿Por qué? Porque yo te pregunto a ti ¿y para qué te dieron ese talento? Entonces vamos a ver y voy a dar un ejemplo con gente sin nombrar a nadie por supuesto. Tengo gente, tengo alumnos Yo soy vocal coach, soy músico Y bueno, he tenido a lo largo del, del, del tiempo La fortuna de conocer gente A la cual le he podido decir, verdad, dar, explicar cosas Esas personas, cuando pasa el tiempo Uno se pone a analizar y dice Oye, ¿cómo es que este señor Que tiene una empresa y que vino a mi taller Tiene esa voz tan potente, tan brillante tan comercial, tan maravillosa. O sea, eso es un tenor lírico, Dios mío. Eso es un señor increíble como canta. ¿no? Una vez me pasó con un señor cuarentón, 40, 40, 50 años, este normal, vestido con su chaqueta normal, sentado allí. Y bueno, en mi clase, por supuesto, al lado estaban chicas espectaculares que, bueno, que, que pudieran ser la próxima estrella pop del mundo. Actrices que también, bellísimas, este, chicos también muy jóvenes con un talento increíble y está este señor sentado, calladito ahí sentado y el día que bueno me toca pasarlos a cada uno que vayan cantando y vayamos escuchando y viendo cómo es cuando esta persona se para y canta todos nos quedamos con la boca abierta yo tuve que contener las lágrimas porque era increíble el poder que tenía él de comunicarse con el alma de los demás a través de su voz y señores, tú que me estás escuchando esto, no creas que eso es casualidad. Si él tiene el talento increíble de poderse comunicar a través de la voz cantada, él tiene que utilizar ese talento porque por allí va su propósito. Si él tiene ese talento, pero él se dedica o su negocio se dedica a sacar fotocopias, está muy bien. Estás trabajando en eso, qué bueno, le estás dando sustento a tu familia. Pero en realidad, el propósito de ese señor debe tener algo que ver, de alguna manera, con ese talento increíble que le dieron en esa voz. Porque es que todo el mundo no tiene ese talento. Y tú que me estás escuchando, para no hablar de mí, vamos a hablar de ti que me estás escuchando. Tú tienes un talento. ¿Y qué viene siendo el talento? Viene siendo esa capacidad distintiva que tú tienes por encima de los demás que está por encima del promedio yo por ejemplo conozco gente que con los que, que mira, tiene eso que llaman déficit de atención, que yo lo tengo también ¿no? creo que muchos artistas tenemos el tema del déficit de atención y tal, o sea, somos dispersos entonces volteamos, hablamos de otra vaina Ajá. eso esta persona lo tiene, pero bueno imagínense ustedes decirlo por 10 a la 15. Es una persona muy difícil, le estás hablando algo y se va y se pierde. Ajá. Pero esa persona es excelente con los números, por ejemplo. Esa persona es capaz de hacer cuentas, de sumar, de cuadrar cosas, de cuentas de matemáticas de manera impecable. Yo he conocido gente, por ejemplo, que tiene problemas físicos. No se puede mover bien pero tienen una capacidad intelectual increíble, inconmensurable. Aquí en Venezuela hay uno y tiene creo que dos y tres carreras. Es un genio y casi no se puede mover. ¿Y a qué ha dedicado su vida? Incluso hablarle cuesta porque tiene problemas en, en, motrices o motoros en todo su cuerpo. por Problemas motrices, no creo que se dice, me disculpan. Correcto. Y esta persona ha dedicado su vida a hablar de qué? De motivación. Ahí sí digo el nombre porque si lo pueden seguir Que es Michael Melamed Que fue el que hizo los maratones con, Creo que tiene 12% de musculatura en su cuerpo eh, Los huesos están todos dañados o sea, El señor está bien complicado Pero ese señor ha dedicado su vida A voltearse y decirle a la gente Si yo puedo, carajo, tú puedes Entonces, tú te das cuenta Para hablar de él, que es una figura pública ¿Cuál puede ser el propósito de ese señor? El, ese señor ni siquiera se tiene que pensar a, 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 a sentar a pensar ¿Cuál será mi propósito? que voy a hacer yo en la vida? Porque el señor simplemente entendió que su, su, su punto de inflexión, ese talento que él podía tener, que no tenían los demás, era justamente lo que parecía un problema. Es decir, lo que parecía, según el resto de la sociedad, una carencia, un, un, lo que llaman un handicap ¿verdad? en inglés, es decir una persona discapacitada él utilizó esa discapacidad para demostrarle a todo el mundo que sí se podía correr y obviamente caminó y se arrastró como pudo y tardó 18 horas en hacer un maratón que normalmente una persona lenta lo hace en 4 horas y media 5, él lo hizo en 18 20 horas, llegó en la madrugada de noche ya ¿verdad? pero esa persona te está demostrando que sí se puede y yo cuando aquí habían carreras de corredores aquí en Venezuela yo llegué a correr y recuerdo haber pasado por al lado de Michael Melamed en una carrera esa de 10 kilómetros y lo que se sentía cuando tú pasabas al lado tú le veías la cara de sufrimiento con cada paso que daba porque él tiene una pierna muchísimo más corta que la otra es complicadísimo lo que ese señor hacía para poder seguir caminando ahí y estar allí hacer los 10 kilómetros y tú te dabas cuenta y decías, caramba, esto no es cualquier cosa. Este señor es un iluminado. Este señor está utilizando lo que otro simplemente se pudo haber muerto mucho antes. Otro pudiera estar tirado en una cama diciendo yo nací mal, yo nací con problemas, yo no quiero saber nada del mundo. Pero este señor se dedica a decirte con su ejemplo, yo sí puedo correr un maratón. Yo sí puedo dar una conferencia a pesar de que casi no puedo hablar porque tiene problemas articulatorios y fonatorios claros, producto de que tiene problemas musculares. Obviamente es una persona que no, no, no habla normal. Y eso él lo utiliza, él habla lento, él busca la manera y al final logra conectarse con la gente, conectar un mensaje a pesar de su incapacidad o discapacidad. Entonces, de la misma manera, es lo que quiero decirte ahora. Tienes que entender que tú tienes un talento. Arranca y te voy a dar en este podcast. Esto todos son opiniones. Atención, no estoy a nombre de ninguna institución. Ya no estoy hablando ni siquiera de nada en este momento directamente relacionado con nada. Soy Aarón diciéndote una opinión. Utiliza tu talento. Empieza a ver cuál es tu talento. Desde que eres pequeño te das cuenta. Desde que estás haciendo las cosas te das cuenta. Hay unos que son deportistas, por ejemplo. Que son desde pequeños grandes futbolistas. Amigo, su talento es deportivo. Entonces el tema va por el deporte. Probablemente usted tiene que ser un deportista. ¿Verdad? Ah, amigo, como en mi caso, a usted le gusta la música. Caramba, el talento de usted, altamente probable, debe estar relacionado con la música. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ah, amiga... O amigo, Es usted una persona muy atractiva físicamente, tiene un físico esplendoroso, eh, eh, exuberante, vamos a decir, bueno mi querida amiga, mi querido amigo, usted tiene que entender que eso es un talento, todo es un talento, te están dando algo que tú tienes para resaltar y eso no es para que tú lo llenes de tu vanidad. No es para que tú te vuelvas un ególatra. No es para que tú se lo restriegues a los demás en la cara diciéndole lo que pasa es que yo soy bella o soy bello y tú no. Entonces, claro, yo tengo todo. Yo soy el mejor del, del salón. Yo soy el mejor de la universidad. Yo soy el mejor en el trabajo porque yo soy el bello. No, se trata de que ese talento, esa belleza o esa elocuencia, gente que habla muy bien, gente que escribe muy bien, los escritores maravillosos que escriben algo y lo escriben con una, con, con una magia que no tiene todo el mundo. ¿vale? ¿Ah? Esta persona que sabe hacer preguntas, por ejemplo, los periodistas que son especialistas en hacer una entrevista, en sacarle toda la verdad del alma a una persona con tres y cuatro preguntas. Eso es un talento. ¿Sí me entiendes? Hay talentos de todo. ¿Qué es lo que sucede con el ser humano? lo que sucede con el ser humano y más en esta sociedad del año 2021 donde estamos hoy es que la mayoría de las personas ve que hay alguien con talento típicamente los artistas ese es un buen ejemplo porque los artistas ¿qué pasa? al haber hoy redes sociales al tener tu capacidad de ver prácticamente dentro de la vida de esa persona su día a día, su vida, todo lo demás todo el mundo termina ¿verdad? viendo lo que... Eh, no sé la capacidad increíble que tiene un artista determinado y entonces todo el mundo quiere ser como ese artista. Y ahí es donde viene el problema. Si tú, en vez de, de utilizar tu talento, de repente, ¿vale? Tú eres una persona obesa, eres una persona de huesos gruesos, una persona obesa, una persona que, bueno, que, que tiene tendencia a engordar y que necesitas... De hecho, tener eso controlado, no puedes comer cualquier cosa porque engordas o tienes problemas en la tiroides, ¿verdad? Es decir, es una enfermedad incluso. Yo te pregunto, de repente tu talento no es, no, es, no es ahorita, tu talento no es el talento deportivo, ¿verdad? Porque esa famosa atleta venezolana que se acaba de romper el récord mundial y el récord olímpico y ganó el oro, ¿verdad? En salto triple llamada Yulima Rojas mide 1.90, es una mujer estilizada con un cuerpo increíble, flaca, atleta, este, increíble. No todos tenemos ese cuerpo, no nos engañemos y no querramos tenerlo, entendamos que no se trata de eso. Se trata de decir, Julie Mar está haciendo explotar su talento deportivo al máximo y si usted te escucha la vida de esa Yulimar y, y entiende todo lo que ella dijo en esas entrevistas que le hicieron, usted termina entendiendo, ah, esta es una muchacha joven que tiene un talento deportivo, pero esta es una muchacha que he dicho por su propia compañera, entre comillas, porque es así, su propia compañera española, donde ella entrena ya, porque ya creo que es del, o sea, el Barça es el que, el que paga toda su, su carrera y su cosa, donde ella entrena ya en España, tiene al lado a una persona que dice esta mujer, desde que llegó de las olimpiadas anteriores se volvió como loca, esta mujer está enfocada 100%, esta mujer no pierde tiempo, esta mujer es una leona, esta mujer entrena 10, 12, 15 horas al día todos los días nunca falta, nunca comete errores en el sentido de que se, se emborracha, nada es una persona que está dedicada y cuando la vi ganar entendí que no había manera de ganarle Fíjense ustedes, yo se vamos para allá. ¿Tiene Yulimar Rojas que ponerse a llorar porque no consigue su propósito? No. Yulimar Rojas está haciendo lo siguiente. Toma el talento que tiene y lo pule. Lo lleva al máximo. ¿Cómo lo lleva? Entrenando. Entrenando. La amiga entrena. Porque el talento no es suficiente. El potencial no es suficiente. Y el reloj que te pusieron cuando naciste está en cuenta regresiva. Y óyeme bien, no se detiene. Cuando llegue a 0.000 porque a ti te habían dado tantos años de edad, hasta ahí se para el reloj y se acabó. Y lo que va a pasar es que vamos a empezar a ver qué no hicimos, vamos a ver el potencial que tenías. Ah, mira, te podías convertir en Yulimar Roja. O mira, te podías convertir en un comunicador como Daniel Javif, espiritual, maravilloso. O Ismael Cala Ah, mira, te podías volver este, un, un, un artista como Michael Jackson Y llevar la luz al mundo entero Con tu música Ah, mira, podías ser un productor musical Como este, Dave Porter El que hace la música, entre otras cosas De Breaking Bad, la serie, me encanta, maravilloso oh, No, mira, tú podías ser un escritor Como Leonardo Padrón Venezolano Que ha escrito novelas y telenovelas Y bueno, muy, muy famoso, muchos libros Maravilloso Tú podías ser un gran actor como Al Pacino. Tú podías ser Robert De Niro. O sea, a ese nivel me refiero. No es que vayas a convertirte en él, sino que podías, tenías potencial. ¿Pero qué hiciste? Vamos a ver. ah, Tuviste todos estos años quejándote, todos estos años con miedo, todos estos años diciendo que no, todos estos años criticando, criticando. Qué complicado. Todos estos años criticando, pensando en los demás, viendo qué era lo que los demás tenían que tú no tenías. Y eso terminó haciendo que tú al final, ¿verdad? Tú al final terminaras pensando: bueno, ok, se me pasó el tiempo. Se me pasó el tiempo. Y las oportunidades llegan. Y si estás preparado, funcionan. Y si no, no. O sea, ¿creen ustedes que si Yulimar Rojas no hubiese tenido la preparación que tenía en esa carrera de las últimas Olimpiadas de Tokio, ustedes creen que Yulimar hubiese alcanzado. El número que alcanzó Era imposible amigos Es completamente imposible, es absurdo pensar Una pregunta, ¿ustedes creen Que el gran Freddie Mercury Cantante de, bueno Llamado rock sinfónico, sí Lo que hacía Queen, Freddie Mercury ¿Ustedes creen que Freddie Mercury Jamás estudió nada de música Y jamás se dedicó a nada de música Sino que él se paró un día y empezó I want to break free Y ya, en serio el tipo tocaba piano, tocaba guitarra, componía esas canciones, las componía él. Era un talento increíble y lo, y lo explotó y vivía todos sus días, toda su vida para hacer las canciones, para hacer sus proyectos, sus cosas. Era una cosa obsesiva. Sí, cayó en drogas, cayó en cuestiones, todo lo que tú quieras, le pasó de todo, sí. Pero el tipo dedicó su vida a lo que había que hacer. Alguien tiene a estas alturas, Dios mío, la duda de que ese señor... No nació para hacer lo que hizo. Para ser músico, para ser cantante. Para decirle a todo el mundo con su voz lo que, lo que logró y ya murió hace 20 años y todavía sigue, se sigue escuchando. ¿Alguien todavía cree que eso es así? Yo estoy seguro que no. Que todo el que está escuchando esto dirá: caramba, está planteando aquí Aarón. Es verdad. O sea, todos sabemos que el propósito de, no sé, de, para cambiar la, la conversación de Jacinto con Vit. Médico venezolano Que descubrió una, Uno de los métodos Para la cura del cáncer ¿Verdad? Obviamente ese señor vino A buscar y conseguir El método Para la cura del cáncer Y murió de noventa y pico de años Y dejó ese legado allí Y él estuvo toda su vida Siendo ¿qué? Médico Y su propósito Muy probablemente Estaba relacionado con eso ¿Pero qué hizo él? Él descubrió seguramente El poder de la sanación Él descubrió Que su vocación Era salvar Ayudar gente Que la gente quedara viva después de los problemas y entonces él se dedicó toda su vida a eso entonces para ir cerrando este podcast de hoy este capítulo 5 que me tiene muy contento que habla nada más y nada menos que del propósito la idea es que tú reflexiones con esto ¿cuál es mi propósito? gracias por hacerte la pregunta no tendrás que reencarnar 100.000 mil veces porque bueno por lo menos ya empezaste por hacerte la pregunta ¿qué es lo que hago yo? ¿qué es la vida? ¿qué vine yo a hacer aquí? qué bueno pero lo siguiente ¿Hacia dónde debes mirar? Mira tu talento. Todo el mundo tiene talento. No me vengas a decir que si tú eres feo y hay gente bonita, ajá. Si te pones con eso, créeme que se si te van a pasar los años y va a llegar el punto donde vas a decir por qué pasé todos estos años y no hice lo que venía a hacer. No dejé lo que venía a hacer, no, no hice lo que tenía que hacer. Señores, ahorita ya están modelos, modelos, están buscando las grandes marcas, modelos que no tengan apariencia, entre comillas, atractiva, según lo que hasta ahora ellos mismos, las mismas marcas, definieron que era ser atractivo, que entre otras cosas es ser simétrico, que muchas veces es tener también, por cierto, una juventud, una exuberancia, y además es ser caucásico, porque no nos engañemos. La mayoría de los modelos, los modelos, son blancos. Es la verdad. Correcto. Hay pocos modelos de, de raza negra, pocos modelos de raza asiática, la mayoría son blancos. Ya ellos decidieron ahorita, mira, vamos a cambiar este canon, vamos a hacer otra cosa. Ahí metieron a una persona transgénero, ¿verdad? Y para nada atractiva y la volvieron la imagen de una marca. Y mira, la marca se ha vendido. Entonces eso quiere decir que no era verdad que si tú eras nada más eras flaca, medías dos metros y eras caucásica y, y venías de Londres, era que podías ser top model. Eso no es verdad. Ahí está Naomi Campbell es más, entre las actrices ahí tienes a Whoopi Wahlberg como actriz, ahí tienes a Morgan Freeman como actor entonces señores hay muchas cosas que nos han estado vendiendo que solamente el canon de la belleza del que es cool, del que tiene un millón millones, y millones de seguidores es eso es lo que hay que seguir y no es verdad nos estamos convirtiendo en una sociedad muy peligrosa donde todo es simplemente la exuberancia y más nada mostrar desnudez y más nada hablar de drogas, de, de, de pepas en una canción y entonces esa canción es la que pega y la que se hace famosísima cuando la canción lo que está diciendo es que todo el mundo en la fiesta está drogado con, con metanfetaminas y eso es chévere ¿me entiendes? y al final, yo pregunto la gente que está haciendo eso ¿ustedes creen que ese es el propósito? ¿ustedes creen que el propósito de alguien que reencarnó, que llegó aquí, que está aquí y ya hablaremos en capítulos de la reencarnación que se piensa, que no se piensa, porque, bueno, son parte del de camino espiritual que yo he vivido. Yo soy de los que creen en la reencarnación, por supuesto. Y entonces, tú vuelves y vuelves a venir cualquier cantidad de veces, simplemente para mover el culo en un TikTok, para aparecer haciendo eso, Ajá, saliste, apareció, y entonces ahora tú te vas a hacer famoso, porque tú te vas a hacer igual a Justin Bieber, mañana. Pero no te pones a pensar y a escuchar y a ver. Ya Justin Bieber tiene una carrera de más de 20 años. Justin Bieber es un niño que desde chiquito era baterista, lo metieron a estudiar, le gustaba la música y se dedicó a explotar su talento al máximo. Entonces, atención para ir cerrando. Si tú, número uno, si tú estás ahorita en un trabajo, estás ahorita haciendo algo y te sientes mal todos los días que te paras y estás harto y no aguantas a tu jefe, y tú dices hasta cuándo esto y te sientes encerrado en cuatro paredes de una oficina y tú dices para qué estoy haciendo esto por qué estoy haciendo esto yo creo que llega el momento en que entiendas que quizás la pregunta no es hasta cuándo este trabajo hasta cuándo esta vida quizás la pregunta sea Coño, ¿cuál es mi talento? Vale. oye verdad que yo canto muy bien cada vez que canto a la gente le encanta verdad oye verdad que yo corro muy bien oye verdad que yo diseño yo dibujo, yo pinto yo soy muy bueno haciendo videos Oye, ¿verdad que yo soy bueno escribiendo cosas? ¿Ah? Y resulta que si tú te pones a, hablar, a, ver, y a ver tu talento Es muy probable que termines entendiendo Que tu profesión debería ser enfocada hacia ese talento Porque el talento no te lo dieron a ti Para que tú lo desperdicies El talento te lo otorgaron Con la responsabilidad De que es para que tú explotes ese potencial que tienes allí es un talento para los negocios Pues bueno, mijo, haga negocios Hay gente que tiene talento increíble para hacer negocios Yo los he conocido Y es increíble Increíble lo que son capaces de hacer las personas Que nacieron con el talento de los negocios tú dices, wow, ¿de dónde sacó se este señor esto? Dios mío, ¿a quién se le ocurre? A ah, una persona con talento en los negocios ¿Verdad? Hay personas que tienen talento en el área Este, no sé De la filosofía Pueden generar tratados nuevos Hay las personas que están en la psicología Las personas que están haciendo Comida, los cocineros Los chefs La gente que tiene el talento, por ejemplo, de montar Una mega fundación para darle comida A millones de niños al día Eso es talento, y la gente que se dedica A eso Es gente que está explotando su talento Y si tú estás en algo mal ahorita Que estás escuchando esto Si tú te, bueno, caíste por 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 malas cosas, que ya lo vamos a hablar también caíste en drogas, caíste en problemas caíste en adicciones y estás escuchando esto tengo que decirte que todo eso que estás viviendo, todas esas adicciones todos esos problemas que tú estás viviendo en realidad son para enseñarte pero ese no es tu propósito tu propósito no es caer en drogas tu propósito no es caer en el alcohol tu propósito no es tener libertinaje sexual y ya y, y vivir una vida así tu propósito está relacionado con un talento. Es posible que tengas un talento, un carisma increíble. Y ese carisma tú lo tengas que usar para algo bueno y positivo. Para mejorar la, la, lo que dejaste para que cuando te vayas, el mundo sea mejor que cuando tú llegaste. Y no al revés. Ese es tu potencial. Y por supuesto que claro que hay casos donde la gente aprovecha su potencial para los negocios y su carisma de manera negativa Por supuesto que existen los líderes negativos Por supuesto que existió Pablo Escobar ¿Verdad? Y era un genio Y lo usó para el mal Por eso lo llaman el genio del mal ¿Y qué creen ustedes? ¿Que ese era su propósito? No, definitivamente su propósito seguramente era otro Pero él utilizó su vida para eso ¿Qué pasa después? Ya lo hablaremos en otros capítulos Muchas disciplinas espirituales y filosofías espirituales hablan de eso y explican de qué se trata. Eso lo hablaremos después. Pero el propósito está, en principio, por allí por donde va tu talento. Hay que usar el talento, hay que explotar tu talento, hay que pulir tu talento. Me queda agradecerte enormemente por haber estado aquí. Esto fue El Camino de la Luz en su capítulo número 1. 5 que habla de el propósito te habló Aarón conocido como Carlos Rada Aarón es mi nombre hebreo esto es el camino de la luz arroba el camino de la luz 72 en las redes sociales y por favor sígueme comparte si te pareció que esto te funcionó para algo, quiero saber tus comentarios quiero saber si te puedo ayudar en algo y hacerlo ¿okay? y gracias, gracias toda la luz y todas las bendiciones para ti